0: 重大破解，破解大新闻。大家好，九月的这一周呢，两岸的态势再生变化。那么接着呢，紧接着就是中共的十一的见证的七十一周年，还有中华民国的双十国庆一百零九周年。那么中共今年的十一是肯定会很不好过，因为呢，九月十四号，美国驻北京大使宣布离任，耐人寻味。而十七号呢，美国国务的次卿克拉克访问台湾，同一天。驻联合国大使呢会见了中华民国驻纽约代表处的处长，要表明要帮台湾重返联合国。那么也是同一天，欧盟的盟情兹委呢重批中共列为经济竞争者。体制的竞争对手还要制定法案来制裁中共侵犯人权。而前一天的十六号呢，是日本的岸信夫出任了内阁的防卫大臣，而他去年就主张要公开要推动美日台三方的安保对话。在前一天十五号，澳洲媒体报道，澳洲的警方呢正在搜查中共驻澳洲的领事，调查他们涉及政治干预。而在十五号呢，美国也扩大对华为禁令生效，台湾的龙头台积电呢的动向是更受关注。另外。本周呢，又媒体爆发了說，说有又一名的吹哨者出逃美国，要揭露。中共涉及生化武器的内幕，而先前另一名出逃的吹哨者，中国的学者严立梦呢，开了 Twitter 来公布了他的病毒论文，指控中共的实验室制造病毒以及刻意散播。不过呢，他的 Twitter 账号却遭到了冻结，而白宫的高层和国会议员呢，是公开的质疑 Twitter 的动向。那么，美国正带头压制中共集权，两岸对比之下的台湾价值呢，是在国际上是越来越受重视。那么，二零二零的政协交战呢，大势会怎么走？我们邀请来宾呢？为您一起分析介绍来宾，总体经济学家吴家龙，大家好；军事专家吴明杰，主持人大家好。好的，川普反制中共呢是节节的升高，而驻北京大使呢被称为习近平的好朋友布兰斯塔德在十月初要离任北京，就刚好要碰上中共十一的见证日、嗯。而另一条线呢，美国的高层是接连访台，连续的打破了。访台的成绩记录。那么有学者认为说，其实美国和台湾和美国和中共的关系逐渐的平行化，而且呢不会回头。那这样的情况下，本来是三角结构，就是美中台的三角结构，逐渐走向两条平行线。请教嘉荣大哥，你怎么看这个川普政府在美中台这
1: 个三边关系的一个新的思考？美中关系呢，基本最基本基本的发展就是结束接触政策。美国现在在重新定位中共，重新检讨当初的这个所谓接触政策，而不是围堵。因为冷战时期呢，美国对中共是围堵哈，包括对苏联在内。那么现在呢，结束这个从对抗转成和解哈，现在要从和解要转回对抗，所以他结束这个接触政策，他等于在重新觉醒。那这个觉醒过程中哈，他们有一些事，有一些重新去定位中共。所以最近的那个，包括国国家安全顾问啊，哈，还有庞毕厄的演讲里面，他其实那个概念哈，重新提出来，非常清醒地讲他的觉醒。第一个哈，就是中共本质一直没有变，九十年来哈，在讲不是四十年来哈，就是一直都是马克思列宁主义的政党，也就是说把资本主义列为敌人啊，然后他的初心叫做消灭私有制，这个本质问题不因为改革开放而有改变，像美国这样的定位它。啊，然后呢，同时把习近平本人定位为史达林独裁者的一个继承者，哦，就是说他是继史达林之后的一个独裁者。这样的重重新定位中共，然后呢，结束接触政策以后，变成说在美国跟中共之间的种种矛盾从这里展开的话，就变成是不可调和。所以美国跟中共的矛盾哈，在、哦、在这个情况下，不只是利益的问题，包括也意识形态跟制度上它的不可调和性很明显。那这种情况下，就会像你刚刚说的。就是跟中共打交道是一一回事，跟台湾这边打交道是一回事，啊，变成说两条平行线。原来是因为美国要联中制苏啊，要联合中共对抗苏共，所以呢，跟中共建交之后，把台湾的地缘政治地位等于压抑啊、哦。然后呢，用庞贝欧自己的话讲，叫做台湾在这个过程中啊、哦，被边缘化。那么现在呢，等于是要修正这一点，因为美国对中共失望啊、哦，对承认这个和平演变失败。那么要改变这个接触政策的话，转成现在第一步要先全面脱钩，全面脱钩完成之后，美国就可以把中共当作前苏联那样去打新冷战，啊，在这个过程中，因为要先做先做脱钩，然后可是在这个过程中，等于重新认可台湾的地位跟价值，所以你会发现它跟台湾的关系在处于是一个修补跟恢复的过程，所以重新给台湾这个军比较好的军售啊，重新跟台湾比较有政治上的那个。敏感性的这个交往啊、哦，这个都是在表示美国重新把受压抑的、被边缘化的美台关系重新搭起来。那这样子的结果呢，就是说，美国以前是因为不再需要拿台湾来牵制中共，所以压抑台湾。那么现在呢，首先初步恢复台湾。将来说不定会升高，就是说拿台湾来牵制中国大陆。那同时他也在认可台湾本身的地位跟价值，所以这样的发展就是他最新的一个战略思考。我把它称为在重新定位中共之后，必然要重新定位台湾
0: 。是。那么其这个美国国务次新呢放台的，昨天是第一天，那么底台呢？中共的军机在东海军演，就是共军九月份呢在东海和黄海的至少的第七场军演。那么今天是第二天呢，访台第二天，共军一大早七点多呢就在台湾的西南、还有西部、北部、西北的空域，几乎就是整个台湾海峡进、啊、行这个呃就是相关的飞行跟侵扰。那么台湾的空军呢也。升起升空，然后并且进行了二十二次的这个广播驱离。那么，其实最近呢，美方也被媒体报道说，他们有一项堡垒台湾的计划，要对台湾军售七项的一个我主要的武器系统，包括了水雷啊、巡弋飞弹，还有无人机相关的。那么，打破过去那种长期那种分散出售的惯例。所以，请教这个呃，明杰兄怎么看？
2: 我们看到解放军这两天又开始在台海哦，这个的所谓大规模军演哈，这大概是我们的预料之中哦。因为这个美国国务院次青克拉克来访哈，那先前几次的一个模式，我们大概可以观察出来，就是解放军他透过这一个武力恫吓的方式，两个目的，第一个对台就是要以武来这个逼统，第二个。呃，对美的部分大概就是这一个以武要退美，好，那就是要阻碍美台之间进一步关系的一个提升。那所以这种情况之下，我们发现这一个中共的一个加大对台的军事恫吓，事实上更证明美国对台军售有其必要性啊。因为先前我们看到这一个华府也好，或者 A I T 解密八一七公报的内容，特别谈到说，今天如果解放军是以这一个加呃扩大它一个军事威胁，这个建立投射能力来威胁台台湾，然后这个破坏两岸这个和谐平衡的情况之下，那美国就有必要加。加大跟增加对台军售，所以我们看到说，美国这一次除了他的这个刺亲这外交体系的人员呃高层官员是一年来最高层级来访之外，是在外交上面等于说力挺盟友的动作，在军事上面来讲，呃，现在也透露出说可能会对台有七项的一个军售案。那目前虽然华府可能还在正在讨论当中，但是除了路透社，我们看到这两天接续《纽约时报》其他的重要的美国媒体啊 ，CNN 也都有透露类似消息，表示这个大方向是正确的哈、哦。那这七项对对台军售基本上，我们来简单盘点一下，包含像无人机的这个 MQ 九 B 海上卫士哈，它有利于未来等于台湾的防卫作战哦，等于是台湾的这个重要的一个眼睛哈，一个千里眼，它可以这个监控整个台海的一个情势，甚至追踪或跟接目标导引啊，那把讯息传。传送给其他我们准备要采购的几项，包含飞弹跟火炮。飞弹的部分，呃，包含像这一个暗制的鱼叉飞弹哈、喔。那今天有最新传出的消息，纽约时报报道说，其他呃还没有曝光的，可能有一项呃极具哈对中国威胁的一个空射型的鱼叉飞弹，同样是鱼叉飞弹，但跟暗制型完全不一样哈、喔。空射型的鱼叉飞弹如果。这个它能获得是一个非常大突破，可以
0: 在战机上发生
2: ，就是 F 十六在这个挂载哈。那我们现在当然有这一个已经有这一个空射型鱼叉，但是是属于比较旧型的哈 ，AGM 8十 L 或这个 G 型哈。那现在要进一步采购的这这叫 AGM 8十 N 或 K 型哈，它有一个。呃，昵称叫 SLAM 哈 ，S L A M， 事实上就是跟美军航母上面哈 F S 8大黄蜂战机挂载的一个公路巡弋飞弹是同行，也就是说它除了这个可以攻击海面大型船舰之外，它甚至可以攻击地面路上的目标，那射程更。呃，高达三百公里。如果是加 ERO 这个增程型的话，可以扩增到五百公里以上。所以它的一个对中国入侵的有效核阻的一个范围就往外扩增提升。那同时，其他的部分还有包含像这个 M 1 4两海马斯啊，事实上我们要采购叫 ATA CMS 哈，就是换装成两枚的一个战术导弹哈，不是传统六枚的火箭弹。但另外还有像这个 M 1洞9 A 六帕拉丁自走炮，那射程也可以。我们现在因陆军已经有 A 2跟 A 5型哈，那传统火炮射程大概是只有18公里，可以扩增到40公里。也就是说，这样的一个整个组成远中近哦层层的一个防御网哈，呃，这个打造出所谓的战这个自卫的战略，或者是把它所谓的堡垒化。另外还有其他还没有确定的，包含像 MH 6 0 R 的反潜直升机，或者是 MS 110哈这种 F 16挂载的一个征兆夹舱哈，都有助于台海的一个整体防卫。不过整体上来说，我们会认为说这一个解放军它。为了透过这一个呃，要阻碍。啊，美台之间的一个不管外交或军事关系上面的一个提升，那加大对台的一个军演，其实这样的一个动作反而造成了一个非常大的一个反效果。也就是说，坐实了他是一个国际的一个麻烦制造者，也让美方更坚决、更坚定认为有必要强化台湾的一个国防升级，同时加大对台湾在外交上面的一个支持。那同时间，这一个部分也有利于他印代呃印太战略整个盟邦的一个关系的这一个。坚持跟打造哈，那如果他没有强力来支持台湾的话，那在这个解放军的这个武力威胁之下示弱的话，那对于未来整个印太地区要对中国形成一个包围，甚至要跟中国全面的一个对战哦，这样的情况对美国来讲当然会这一个是相对不利。所以，我们看整个大趋势来说，未来我们相信美国会再进一步加大对台的一个军事跟安全
0: 合作。所以看起来中共动荷其实就是台湾向上攀升的阶梯的。那江龙
1: 大哥补充一分钟。好，那个原来哈、哦，印度可能跟中共在印度边界开战，那美国可能在南海这边哈也开战，那这样的话，整个马六甲海峡两头就会被封住，对中国来讲形成禁运，所以中共可能有个围魏救赵的那个战略思考，就是干脆在台湾这边增加军事压力，然后呢逼美国啊或者日本把一些兵力分散到台海这一带来。转移那那那两个地方的压力。那我们现在重新看一下美国的对台军售的政策，原来是保持两岸的军力平衡。可是你现在看出来，现在美国的军售已经有一点向台湾倾斜的感觉，就是让台湾有更强的防卫能力，甚至于决战境外，啊，鲜花自然这种能力，啊，就是把入侵的部队消灭于源头。这样的情况呢，就是说。军事上会逐渐增加台湾这边的倾斜度，那这个意思就是说，两方面等于都在争夺台湾，但是中共的做法等于把台湾逼向美国这边，推向美国这边，这是非常不智的做法，好。
0: 所以现在看起来你、就是呃，台湾在不对称作战的能力上面就大幅的影响了中共版的战略想定嘛
1: ？对，就是说美美国要确保台湾的安全，以前是防御性武器，然后因为美国直接跟中共打交道，那现在因为美国跟中共对抗了哈、哦，关系变坏了，所以必须考虑到中共对台湾做军事冒险，所以现在不是在防卫台湾而已，而是要增强台湾。单独对抗中共的共军的入侵的情况下，美国还没有介入的情况下，不能让共军造成任何继承事实。所以台湾的防卫能力哈、啊，必须相当于思考什么？如果今天台湾有美军在驻防的话，美军要用的武器，可能就开始卖台湾是这样子，就是让台湾可以凭自己的防卫意志跟防卫能力就可以挡下共军。哦，真真的有需要的话，后面美军才来,来介入，而且美军的介入主要是防空跟空制海制空权。哦，所以很多工工作要交给台湾来做，所以把美军自己可能要用的武器卖给台湾
0: 。好了，我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，华普和北京的关系呢持续的紧张，而美国驻北京的大使布兰斯塔德辞任，要十月初要离开，那么美方看起来短期间呢是不打算补人，目前呢已经交给后续代办的副手，是曾经担任美国在台协会 AIT 的副处长的一个台湾女婿，那么江郎大哥曾经解读、哦。华府这是一个变相召回大使的手段，是为外交降级啊做一个铺排。那么也可能是提前在防备说美国和中共可能会有的军事冲突或开战。那您认为说这一段的前奏这个动作指向什么？真的可能走到断交或者说是开战
1: 的情况吗？是这样子哈、哦，两方面有竞争不等于会对抗，但是如果对抗，当然已经包括竞争好，那比如说我们会发现美国所要求的。并不等于中共后来解读的好像是大国那个对撞、霸权的争夺不一定，有时候只是要求中共能够更融入国际社会，啊，做一个负责任的大国。可是中共把它解释成你不是来要我的钱，你是来要我的命啊！那这种解读的话，现在我们看出来，美中关系的的这个等于是降级啊，变相等于技术上召回大使一样啊。因为照理说是因为后续人选。决定了以后才会宣才会宣布换大使，而且大使应该照理说会向驻在国去辞行，现在我们完全看不到这些。啊、哦，那个这个大使并没有向中共当局去辞行啊、哦，或者是宣布，而且他的接任人选完全没有嘛，因为接任人选理论上要参议院同意嘛，需要一个过程，所以应该是宣布以后提名接任人选，参议院通过以后才正式那个离开嘛，啊、哦，应该有这个种外交程序，现在完全完全发现完,完全没有。好，这里讲出一个重要问题，就是美国在重新思考，除了对中共定性之外，也对中华人民共和国重新定性，就是在挑战跟质疑。中华人民共和国的政治合法性，这个很大的问题。也就是说，以前中美国承认中华人民共和国的时候，是在一些条件之下哈，给他一个外交承认，承认他是中国唯一合法政府。但是现在美国发现不对，啊，要调整。所以呢，现在是在外交关系上降级。我们回想一下珍珠港事变前，美国跟日本在谈判，啊，可是日本当然准备要偷袭珍珠港，对不对？所以谈判一破裂的时候，马上宣战，然后那被就已经开打。所以实际上部队已经出发，可是呢还在谈判。那美国现在这个这个经验，当后来呢，美国不是对那个日裔美国人有这个那个圈禁了、啊、哈？那所以现在如果美国要跟中共那个开战的话，那就一定要先断交。要断交的话，就一定要先封闭大使馆、召回大使这些动作啊，甚至于所有使馆人员撤出来。但是你封闭大使馆不等于断交，但是断交一定要先封闭大使馆啊，召回大使这些。然后你一样。那个外交上断交不等于不一定等于开战，但是开战前一定要断交。所以我们现在是发现事情一步一步往开战这个方向、军事冲突这个方向在走，随时理论上随时可以停下来，没有说一定。啊，如果我要开战，当然要断交，断交当然要真召回大使。好，那现在看起来。美国在考虑的是，包括一件事情，就是、啊、中共的党员不让他签证，不让他入境啊、哦。这个东西是这样，如果美国跟中共开战的话，那么类比于当年把日裔美国人，那个是在美国出生的这个日本后裔的美国人，他居然把他圈禁起来，后来才去以后他去搞赔偿啊，干什么？好、哦，这当然这公民啊不对，对不对？哈、哦，现在一样，华裔的美国人怎么办？如果假设美国跟中共开战的话，那么原来持中华人民共和国护照的人，然后变成美国公民的这些人，你要不要圈起来？啊，再往前推，你还是拿中华人民共和国护照，但是你是比如留学生啊、哦，还是那个访进来访问的人，是不是要先把他赶出去？所以你会发现，美国不是前一阵子的话，对中共党员考虑说不干不再发签证嘛，啊、哦，那将来甚至于呢，把有解放军大学背景的研究生，不是要把它注销签证吗？对这个概念就已经说，如果将来要开战的话，一定会有这些发展。但是有这些发展，可能还不一定等于最后会开战。你
0: 觉得美国做好一个，就是我的动态，就是我已经有这样的决心，我不怕你开战，我也不怕你这个就是断交，我就做好这样的准备，等着你
1: 。对，就是说我撤回大使馆，我召回大使，后面可能就是要断交，但是这样还不等于断交。所以现在理论上还正式邦交还没有断。那台湾的情况是。类比就是说，没有邦交之名，但是越来越有邦交之实啊。那中美国跟中共那边就是在外交降级啊，在降温啊，等于说继续下去就是断交，但是呢，可能停在这里也不定，不见得一定断交。所以这个地方就看中共怎么去解读。中共如果认为啊，你就是跟我拼了啊，你就是要跟我那个这个撕破脸，那他可能他的行为可能就加快日美国去断交。所以中共一定要对美国有正确的研判才可以，不然的话，他又要误判，他一再误判，对他一再误判，判成加速。所以中美国现在是重新，不但重新，我刚刚讲，不但重新定位中共，也重新定位台湾，然后在政治军事，不是只有经济政治军事上重新跟台湾那个恢复连结，提升关实质关系，而且政治敏感度高、军事敏感度高的关系都在做，所以这表示说，这个大使问题绝对不是一个单纯个人问题。啊、哦，这背后可能反映美国更深的一个考虑跟布局
0: 。好的，一直有人以这样的所谓的“休息底的陷阱”来形容美国和中共的关系。不过，有一些不认同的观点，认为说这跟当年的希腊的情况是不太一样的。不过呢，究竟美国和中共是否已经陷在其中，而星星之火是不是有可能会点燃一个呃，区域的战争，甚至乃至更全面性的战争？那美国呢？美军现在是喊出了一个以以这个雷根的以实力求和平，要展现一个全面碾压中共的态势。他连线了各方的盟友，拉长了防御网。那么而在台湾周边呢，只要共军挑衅侵扰，美军很快的就接着寻意反制。那么美方也警告说，中共正在大力的发展 AI， 对于人、对于世界，还有对于他本身国内的中国公民，形成了巨大威胁。那美方也在科技呢方面是超前部署，在本周建立了史上第一个 AI 的国防伙伴关系，有十个国家的组织参与。那么呢，本周还建立。本周也宣布说要海军扩编计划，筹编所谓的未来舰队，包括了呢自主的无人战舰、潜舰，还有战机。那么此外，盘点一下，美国和中共的核子弹头数量呢，大约是五千八百枚，对上两百枚。而且美国也有多层次的拦截防御网来防范中共的导弹。而本周呢，一个新消息是，中共在夜间试射了东风十一飞弹，还发射了火箭越过多国的上空，嗯，用来宣传恐吓台湾。之前有分析啊说。如果中共启动战端，他的导弹可能会先被日本或台湾的防空飞弹网啊，能够拦截下来。所以，请教明杰大哥，从这样的一个美中台现在的一个军力部署，跟最近一周以来的这个各方的加速动态啊，你怎么看？说最近呢、啊，这几年来舆论一直在谈论说，美国中共中需一战的可能性
2: 。啊，总从这个总体的这一个国际战略格局来看哈，呃，所谓的这个“休息底”的陷阱哈。确实有可能发生或出现哈，因为特别是我们看到这一个中共从今年四月开始的以一谋霸的动作哈，就是非常明确的要取代美国这个霸权。那呃过去来讲，休息底的陷阱就是两个霸权要这个相争的时候，的确就有可能产生所谓的军事摩擦哈。那目前看起来的确这样的状况慢慢在成型哈。那等于说美国要这一个呃等于全力强化它的一个军力哈。那对中共进行所谓的这一个军事上的遏制，所以呃，近期在这一个所谓印太地区有双方哦非常多的这一个军事上的针锋相对的部分哈。那当然，我们看到美国国防部长艾斯培呃这两天也特别宣宣布哈，那在强调说未来包含美国的海上舰队啊，那要全面的一个强化。那虽然这一个解放军现在来讲，这个中共的这个军力报告，五角大校发布这个报告里头提到，他说有高达三百五十艘的舰艇哈。不过艾斯培也特别强调说哈。这一个就算美军现在就停止造舰，那解放军要赶上来哈、哦，还是需要很长的时间哈、哦。那这个部分当然他们要预先来遏制中国的军事扩张跟崛起，所以现在也美军等于说要全面的一个、呃、增加所谓的预算哈、哦。那打造所谓的包含他有谈到所谓未来有无人舰队，那这支无人舰队呃外号还称叫做这个幽灵舰队，为什么叫幽灵舰队？就可能这一艘这个整个无人舰队哈、哦。呃，完全是，譬如说，透过这个 AI 操作，或者是甚至是在远端遥控。那这样子一个大型，它无人舰艇不是小舰艇，它是两千吨满载重，已经等等同一般的这种巡防舰的一个规格，上面可以搭载各式防空制海的飞弹，甚至可以反潜。那其他还有这种无人的潜舰，同时间它运用 AI 的无人机，事实上他们的无人机研发已经非常多的一个型号出来哈。那先前还有包含像这个实际的 F 1 6的战机的飞官跟 AI 系统在对战哈，所以这样的一个状况，未来可以看得出来说。它在水面跟这个呃空房上面，然后连水下，它现在要打造这个新的十二烧哥伦比亚级的一个。这个核子弹道非常潜舰哈，那这些这个无非完完全全的在过去来讲，它或许是针对俄罗斯，但是现在已经把中国列为这个首要的加强敌。那全面性的一个提升，那同时间在核武的部分，当然它的国防部的报告讲到说，中共的核弹头已经增呃有到两百枚，未来十年会在倍增哦，可能都不止这个数量。那这样的情况之下，事实上美军也不断的加速在更新它的核武库哦，包含。它的这一个三叉戟飞弹哈，已经使用五六十年，那现在也有下一代新的 GBSD 的一个这个陆射陆基型的一个 ICBM 的系统在研发，同时空中的 B 两呃 B 六幺幺两 Mod 五的这种空射型的战术核武四百枚全面在更新，同时这个呃先前传传出说川普说有秘密核武哈，中俄都不晓得，那外界评估可能就是属于配属在这个俄亥俄级核潜舰上面，本来 W 七十六 Dash two 的这种。呃呃，本来是 W 7 6那它的这一个呃核爆那这个核当量是比较高，大概高达十万吨。那现在有一型的这个呃 W 7 6 Mod 2了哈，它是属于低核当量，那这个就被外界认为说它是属于可能战术核武级。那等于是就是川普口中的秘密核武。那为什么又要这种低核当量的核武？就是说表示川普不排除在对付中国的过程中，用这种低核当量的战术核武对于中国进行一个。呃，等于说这个战略上的一个规则，就是一种
0: 精准打击，在小它是一个小规模的
2: 。那当然，死伤的人数会相对的缩小哈，因为过去十万吨的核当量来讲，大概就是投放在广岛原子弹的六倍。好、哦，那死伤会非常惨重。那它把它缩小到可能一万吨以下，现在有船主可能只有四千吨，那可能是在一个，譬如说一个局局部的一个战区或者针对军事目标做打击。是，那用这样的方式可能会去遏。遏制哈，这个解放军后这个后续其他的一些可能，譬如说用核打击第二级的一个这个反击的一个动作，那这些整体呃看下来都是刚刚主持人讲的，就雷根那时候有提出说，这要透过实力哈才能谋求和平哈，那美军一直是有这样的一个信仰，所以这个美军加大它的一个军事的一个。这个呃呃发展跟这个呃强化，那无非当然就是这一个在战略上要去遏制中国的一个扩张。不过回到整体来说，在目前来说，在这个呃台海周边第一岛链、那印太地区双方的军事上的一个对峙，我们认为说北京基本上把军事好还是当成是一个工具跟手段，那战争并不是它主要目的。同时对华府来讲，应该也是一样哈，军事只是双双方相互在这个呃等于说为达成政治意志好，相互这一个。攻防过程中的一个比较强硬的一个方式哈，所以它的目的，北京来讲，它还是斗而不斗而不破。那在华府来讲，就是极限施压，两股势力相互推挤的情况之下，当然会产生一定的摩擦。但是这个部分，我们认为说，华府它在操控所谓军事手段上面来讲，过去在呃历史上已经非常多的经验，也很纯熟哈。那北京方面来说，这可能是他第一次跟美国完完全全的正面针锋相对，而且是透过军事的一个方式。但他认为他有能力控制，但是我们是比较担心的是说，他对于军事手段，譬如说像军演的一个这个呃操作的过程中，如果不慎、喔、失控，那有可能的确就会引发哈、喔、美中之间可能在台海周边地区啊、喔、有一个这个所谓小规模的一个冲突发生
0: 。嗯，好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解 ，COVID-19， 中共病毒正肆虐全球。那么，中国的香港大学的病毒学家严立梦呢，在四月底出逃了美国，在本周发表了他的一个重要论文，指控中共实验室是血液的制造以及释放病毒。那。导致呢全球大规模的关闭和死亡。那本周也传出有另一名的中国吹哨者出逃，而正向美方的情报机构呢揭露中共一些秘密的生物武器项目，而且也可能会涉及到对 Covid-19 的相关的内幕。那我们请教这个明杰兄，您在二月份的节目当中呢，曾经介绍过这个国际武器相关公约，还有中共这个进行生化武器的一些黑历史，还有一些台湾的防范作为。那么虽然呢，美国情报部门已经初步研判说，这个呃 Covid-19 应该不是人造或者合成。不过他们也还没有放弃在持续调查。最近有些科学家有些不同的看法。那接连有这个吹哨者来揭露相关的内幕，中共生化武器的一些秘辛，让人家有些联想。所以请教您，觉得说美国情报机构在这个过程当中可能扮演什么样的角色？我
2: 想这个严立梦他如果能够提供这个呃具体的一个市政。哈，那当然对这个美国的情报部门，特别是 FBI 来讲哈，甚至说 CIA。都是一个有很重要的一个情报价值，那特别是他应该就是一个被列为重要保护的一个证人哈。那当然他提供的部分，他们也会进一步去调查跟检视哈。不过我们看到先前事实上，川普也对外已经公开说过哈，这一个其实他们已经掌握很多不少这个武汉实验室的一个坏消息哈。那表示说这个中间有很多的一个呃市政，哈，可能有待厘清，但是应该有初步的一个轮廓跟这个证。证据哈，那所以我们看到川普到现在为止已经持续很长的时间哈，完完全全就把这一次整个武汉肺炎在全球扩散的一个责任都指向中国哈。那这个部分我觉得我们分三个层次谈，第一个就是刚刚讲到说到底这个病毒是不是武汉实验室人工合成哈？那这当然现在各界国际很多不同的科学家事事事后也陆陆续续有不同的一个市政跟指控出来。那这个部分如果就还没有厘清的情况之下，第二个部分我觉得是非常明确的哈，纵然它不是人工的部分，但是因为武汉。实验室这个对它的保管出现问题、出现漏洞，那不慎也好，或者是一个意外外泄也好，这个都证明武汉实验室绝对还是有他的一个责任哈。那第三个部分当然就是涉及北京，甚至是这个呃中国的这个地方政府，比如说这个呃呃武汉的当地的市政府在这个。病毒外泄扩散过程中又没有处理得当，还有包含像中国的这个卫生体系，为什么那时候在第一时间这个部分连中国自己已经承认哈，对于这一个病毒样本的销毁啊，那时候他们是以安全顾虑为由，但是这一个部分坐实了外界对他的一个质疑哈，所以整体上最明确的来讲，我们从结果来说，现在扩散到全球已经将近应该是有三千万人哈，有染疫的这样的一个状况，这对全球造成了多大的一个伤害？从结果来说，中国在源头的部分第一个。实验室没有管控好，第二个就像川普指控的，他还刻意把它散播到全球，好，那这个责任他是完完全跑不掉的，哦，所以这更源头的部分，到底它是不是人工合成？事实上，我觉得如果有市政是最好，如果没有的话，事实上也不影响他事后的这些责任。所以这一个未来，我相信。国际社会对于中国这一个到目前为止都还没有清楚交代，那特别还透过这个对外的一些，比如说军事动作，在转移国际对他呃中国这一个呃旧责的一个一个压力，那反而这一个扩大了他可能这自己哈、哦、心虚，然后这个坐实了他这个一开始可能存在某种阴谋的一个这个动机，呃特别是这样的一个病毒向外扩散，事实上他的一个。呃，策略已经跟如果他今天是打一场生物战的、這個、模式，几乎是跟结果其实是已经相近的哦。所以这样的一个状况，我们就认为说北京还是要对国际有所交代。那接下来，我相信包含先前五眼联盟也有这个澳洲媒体曝光，他们有一个十五页的这个呃秘秘密的备忘录里头，事实上都把这些已经有交代清楚啊、哦。所以。我们接下来要看北京到底啊、哦、愿不愿意来这个公开来面对啊、哦、他的在这个武汉肺炎上面对全球扩散的一个责任。但是我个人是评估，他还是会持续哦，这样用一个其他的方式去转移焦点，那把这一笔烂账哈赖着哦,賴著哦不对外公开，那让全球哈、哦、继续在这武汉肺炎的这个肆虐之中哈、哦，那这个整个造成一些混乱，然后他在从中谋取他谋取他的一个国际上的一个战略利益。所以
0: 中方前一陣子在说，这个病毒可能是从这个一个陨石哈、哦、掉到这个武汉，然后传出来那。呃，其实我们知道，这个澳洲方面现在它的病毒调查其实还没有出来，就是它还在持续调查。那中共也在持续的施压它，所以看起来你觉得说，其实五眼联盟可能以美国为首的，他们其实对于病毒的相关的责任跟它的来源到底怎么来的那个过程，还是一直保留着，还是在持续的看。不是说已经下了一个定论，说就一定非人造。不
2: ，我我觉得他们当然还是有持续在搜证哈。那当然要看这个罪证是不是确凿。那只是说现在看起来，中国的这一个模糊跟转移焦点的策略已经成功，因为他已经把本来这个全球旧折的这个。这一个箭头完完全全的往外转向，然后又借由军事手段，你看，在这一个台海、在南海、在中印边界，我开始引爆这种所谓的引发所谓的军事冲突，让大家国际上的一个新闻焦点都已经呃不是锁定在所谓武汉肺炎的病毒到底是人工合成，或者是它的责任归咎到底在哪个层级，所以这个部分我们认为说。事实上也不影响哈、哦、这样的一个调查结果了，因为后头的一个他这个引发的一个国际争端，事实上可能对整个国际情势的一个呃威胁恐
0: 怕更大。是好，我们看到这个美中台三方关系的另一线呢是两岸关系。那么这国民党原定派团要到厦门出席这个中共方面的海峡论坛，不过中共。之前是一手大规模在台湾的西南方进行军事演习，一手他的官媒央视讽刺国民党方面是所谓要去求和。那么国民党在九一四呢宣布说不以政党形式参加，那也引发了一些争议。用来统战的海峡论坛呢，是否真的就这样黄掉了？那么请教夏龙兄哦，您认为这个案例是一个关键指标，还是一个单一的个案？指标意思是说，中共对台湾的统战哦，是否在这种美国中共对抗的大局之下？正走向这个穷途末路。那如果说或者只是个案，也就是说中共红色的渗透统战会更化整为零啊，就是所谓的他们讲的入
1: 党、入户、入心。您怎么研判？这个显然不是一个个案，这个是一个关键指标。就是然后呢，在大局来看，在美共美中对抗的情况下，中共对台统战的确是走下坡哈，越来越不得人心。那么美国现在看到国民党的这种。比如说，从美猪美牛的对抗开始，就美国很纳闷，你当初执政的时候你是赞成的，怎么你现在再也以后来反对啊？而且好像反对得很像很很强烈的感觉。所以中共不台国民党本来用这个态度来向中共发信好像好像就是向向中共表态一样。可是呢，这样这样的一个表态等于在跟美国的政策对对抗对抗对撞这样子。那其实美国将来会做一件事情，就是说。清洗中共在台湾的红色渗透，啊，这个红色渗透，然后呢，要要抵消中共这个过去的这个努力，啊，那原先在美国跟中共还算在和解的过程中，啊，就是美国还没有跟中共这个撕破脸的这个过程中，那台湾这边跟中国大陆那边发展关系，原来还算是在可接受的范围，那现在很明显，美国跟中共已经转成对抗。在这种情况下，美国就不再容忍中共把手伸进台湾，在对台湾做红色渗透，从媒体到学者哈，到各各个民间团体这样子。那所以美国一也会想在台除了在军事上、政治上扶持台湾之外，也会在台湾帮助这个就是台湾的这个政府哈，对，来做一些来抵消这个缓渗红色渗透这个事情。那对国民党来讲，这是一个悲哀。为什么？因为他已经被美国让美国很不爽。然后现在又让中共看不起，他现在是两头不是人，他很不值。如果他赞成美猪美牛进来，比如说这个，因为他将来也有可能执，会有恢复执政。如果他恢复执政的话，恢复到他之前执政的时候要推的这个美猪美牛进来，那你不会发现你自己老老是在搞前后矛盾，对不对？所以有些民进党的政策，你国民党不是说条件反射就去反对，你有一天你会变成执政党嘛？那说不定执政党应该做的事情，你现在在野党不能全不能一直反对，你可以怎样呢？你可以加条件，然后呢，让这个案子通过以后，你有功劳，你有贡献嘛，选民会给你肯定嘛。你不能说因为要对跟民进党对抗，哦政政党政治要对抗，所以你就只要民进党赞成的政策，你都去反对，这样子的话不是很高明的做法，因为将来有一天你你变成执政党的时候。对不对？你当初反对的政策你怎么弄？像现在民进党当年反对那个美猪美牛，现在要赞成，都会有这种前后不一致的这种情况出现。所以，因为我们现在政党轮替的经验还不够多了哈，所以我们现在已经发现这个问题。好，你当在野党的时候，你去跟执政党背个，但是执政党推的政策，也许从整整体来讲是值得推的政策，那你在野党怎么处理？你去背个也不行，对不对？那因为你将来可能要要来推嘛，对不对？所以你现在可能可能做的办法之一啊、哦，就是说去加以修改，家里的条件。把你的要求条件加进去，然后这个案子通过以以后呢，有你的功劳在里面。那这样子话可能是一个在野党的一个策略，哦。所以现在呢，美国在觉醒，对中共来讲，哈、哦，美国在觉醒，全球在觉醒，台湾也要觉醒啊。那台湾很多亲共派的亲共的人是以为向中国大陆表态，哦，是一个是一条出路，好像还有很高的什么民族主义情情情绪。可是问题是，中国崛起并不是中共的功劳，为什么？因为中国崛起的过程中，绝大部分。是美国给条件，美国给支持，美国一路支持邓小平的改革开放，才能够有取得重大成果。现在美国不支持的话，大家就眼睁睁看着他失业暴增啊，出口不行，对不对？资金外流，然后呢，很多这个中小企业接不到贷来破产，很多人那个失业要回去农村，所谓所谓自行创业。你可以看到中国的经济在走下坡，地方财政那个赤字，对不对？像这,这些情况的话。就表示说，你中国的经济崛起并不是单纯靠你本身的所谓条件，叫做中国人民很勤奋啊、哦，那个人口规模够大，所以呢，这个经对经济有利。不是的，因为你这些条件原本就存在。如果美国没有给你支持的改改改革开放给支持的话，你这些条件没有办法发挥的嘛。好、哦，所以你现在要体认到，很多台湾的那个亲共派的民族主义情绪是以为中共带领中国崛起，现在美国就告诉你。中国崛起不是你以为的那样
0: 。好，那我再追问一下，就是说，那如果说这是一个呃海峡论坛这个事情是一个在呃反渗透上面的关键指标的话，您觉得下阶段，因为中共他可能会着急，他可能会呃也许升级，或者说把原来的一些渗透模式做一些议题上的一些变动跟包装，你认为台湾有什么要警觉的，还是要以什么样的一个心态可以放松一点，或者说应该什么样的心态里面来等来
1: 应应？你看、啊，从这个国民党的这种反应，你看哈、啊，他自己的风险很严重，他将来会新党化、泡沫化。如果他一直这样下去的话，为什么？因为他不能得到台湾大多数选民的支持。台湾大多数选民的话，比如说追求安全、追求和平、追求繁荣、追求尊严，像他这些东西的话，这一次国民党完全丢了。所以呢，你可以你可以看到哈、哦，国民党的作为会在台湾的政治版图上，到将来会空出一大块，给其他党来来来进来来争夺。就是国民党能代表的选民越来越少，所以你可以看出来，我们不只是对抗他的那个红色渗透，我们看看国民党自己的前途的话，也会发现哈。然后呢，从这里可以反映出一点，中共对台湾的那个所谓渗透啊，所谓那个统战，对不对？会因为他自己的经济的走下坡，那个财政能力的那个衰衰退，而越来越没有办法提供台湾，就把资源溢注在台湾，比如说媒体，啊，比如说那个。小型的千人计划啊，收买学者等等，渗透各个地方、各个那个企业等等啊，就是用利益来收买人心、绑住人心，这个不这种做法对台湾就越来越没有效果，因为它的贸易顺差被，会受到贸易上的影响，它的整个经济成长动能受到影响嘛，所以它越来越没有钱来撒在台湾这边嘛，所以呢。估计他对台湾的统战工作，随着美中对抗，也只能走下坡嘛。哦，最最最最重要的是哦，他不能做一个负责任的大国，所以他对台湾的那个选民的吸引力就是走下坡嘛。那所以国民党如果硬要去支持共产党，还是做出一些被认为是轻功的作为的话，那他是自讨苦吃嘛，结果变成这样子。是，那么节目最后
0: ，我们请两位来宾用一分钟来总结。我们先请明杰兄。呃，我们看到哈、啊，中共他
2: 对内统治哈、啊，过去是一向以这个恐吓高压的一个手段哈、啊，那他认为说这样可以对他的这一个政治统治上面是收效的哈、啊，但是他现在以为说他对台跟对美哈、啊，似乎也可以用这种强硬、啊、同样恫吓的方式哈、啊。那在这个影响这个国际的一个局势哈，不过我们认为他这样的一个做法，事实上完完全全是一个反效果哈，因为对于美国来讲，他是完全不吃这一套，所以我们看到美国绝对会加大他在这一个印太地区的一个军力部署哈。换句话说，未来双方哈之间，呃，在这个对抗上面，恐怕的确有可能就是正式要进入所谓的新冷战的一个时期哈。那在这个硬实力的方面哈，中国是不是有足够的一个国家资源，能够这样跟美国进行总体的国家战争哈？这一点我们目前还是质疑的哈。但是在对抗过程中，除了冷战的一个相关相互逼近的手法之外，事实上，当然我们担心的哈，也是不排除未来可能在印太地区有可能一个。呃，有热战的一个小规模的一个冲突给呃发生哈、哦，不过我们认为说北京自己要好好想清楚哈、哦，因为中国的好日子哈、哦，恐怕就会因为这样对外不断的军事挑衅耀武扬威哈、哦，毁在习近平的手上
1: 。第一点哈、啊，就是台湾的政党如果没有办法得到大多数人民的支持的话，他就当不起大国的代理人。第二个呢，中共很可能就看到国民党在台湾的吸引吸引力下降的结果，他很可能被迫跳过国民党，直接来跟民进党打交道。好，第三个，我们台湾这边一定要理理解一个大格局，就是要回到缓共的那个道路。你看，川普的所谓脱钩全面脱钩，不就是以前我们讲的三不嘛？不接触、不谈判、不妥协。所以现在你会发现，世界绕了一圈，回到当初的缓共。啊，就是说社会主义那个体制不适合人性啊，不适合一个国家。然后呢，我们现在要有这个觉悟，回到当年国民党所讲的反共。国民党现在走错了路，他要赶快觉醒
0: 。好了，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关心。2020零，下次再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。